0: Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Soft Skiller. sur ce tout nouvel épisode dans lequel je vais vous parler des quatre étapes de l'apprentissage. Mais avant de, de commencer, avant, de, avant d'aborder ce, ce sujet, je tiens à faire quelques petits apartés d'introduction. Déjà, je vais commencer par remercier chaleureusement deux personnes. Alors, la première de ces personnes, c'est Pierre. Pierre qui a laissé un commentaire très intéressant sur mon site, donc www.softskiller.com. Euh, commentaire dans lequel il a. Comment dire Il a apporté sa réflexion par rapport à un de mes podcasts, et au final, par commentaire interposé, on est arrivé à une réflexion quasi philosophique, dans lequel on liait la créativité à la notion d'intelligence artificielle. Alors, si ça vous intéresse de lire cette conversation par commentaire interposé, allez faire un tour sur mon blog, donc je répète, www.softskiller.com. Ensuite, je tiens particulièrement à remercier également Rudy Koya du podcast LeaderCast. Alors, pour toutes les personnes qui m'écoutent et qui ne ne connaissent pas Rudy Koya, ce que je vais faire le plus simple, c'est que je vais vous mettre un lien en description d'un site de Rudy qui retrace toutes ses activités. Parce que Rudy en fait, a de nombreuses activités et à peu de choses près, je pense que je pourrais faire un podcast complet pour parler de ce qu'il fait. Alors, je tiens à remercier Rudy pour quelle raison Simplement car Rudy m'a cité, ou plutôt a cité les réflexions que je lui ai partagées suite à ses podcasts précédents lors de son dernier épisode. Et même, j'irai plus loin, mais euh, mes réflexions l'ont inspiré pour faire son tout dernier épisode qui parlait, je pense que vous allez comprendre, des soft skills. Et en fait, je tiens à le remercier parce que c'est particulièrement gratifiant pour moi d'être cité en quelque sorte par Rudy, Rudy dont je suis le travail depuis maintenant quasiment 10 ans. Donc depuis, euh, depuis que j'ai commencé la musculation tout simplement, car euh, la principale activité de Rudy est dans le domaine de la musculation. Donc être cité par une personne qu'on, qu'on admire, alors je ne pense pas que le terme « admirer » soit le bon terme, mais je n'ai pas d'autres, d'autres mots qui, qui me viennent en tête. Donc une personne comme ça qu'on admire depuis déjà de nombreuses années, dont on admire également le travail et les valeurs, et bien être cité par ce type de, de modèle, on va dire, c'est toujours gratifiant. Donc, c'est pour ça que je remercie vivement Rudy et également de vive voix, malgré le fait que je ne pense pas qu'il écoute mes podcasts. En tout cas, je ne pense pas qu'il les écoute encore. J'espère que ça va arriver un jour. Et d'ailleurs, euh, je me lance officiellement un petit défi à moi-même. Donc, euh, écoutez-le bien. Je me lance le défi d'être interviewé plutôt d'être invité par Rudy Koya sur l'un de ses leadercasts futurs. Alors, bien sûr, je ne vais pas lui demander d'intervenir, je veux qu'il vienne à moi. C'est un peu le défi que je me lance. Donc voilà. Maintenant que ces petits apartés sont faits, alors non, en fait non, j'en ai encore un à vous faire, désolé. Euh, dernier petit aparté, c'est, je vais revenir en fait sur le, les deux podcasts que j'ai fait sur comment développer son réseau efficacement. Donc, les podcasts dans lesquels je vous livrais ma méthodologie personnelle pour développer un bon réseau, qu'il soit professionnel ou personnel. Donc, je vous ai dit euh, au tout début du premier épisode, si mes souvenirs sont bons, que j'avais décidé de faire ces épisodes-là, donc sur le développement du réseau pour une raison bien précise, qui est le fait que moi, à mon niveau, je manque de réseau dans le domaine de l'immobilier. J'ai fait ce constat assez récemment, comme quoi je ne suis pas assez entouré de personnes qui, comme moi, investissent dans l'immobilier. Et donc, j'avais décidé de vous faire ces podcasts-là pour vous présenter la méthodologie que j'allais appliquer pour développer mon réseau en immobilier et donc pour que vous, vous puissiez également faire de même. Alors forcément, vous vous en doutez, j'ai appliqué la méthodologie que je vous ai livrée et les résultats sont plus qu'excellents. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rejoint des groupes Facebook d'investisseurs immobiliers français. J'ai commenté les statuts, j'ai publié moi-même des statuts, j'ai apporté réellement de la valeur ajoutée et l'expertise que moi j'ai pu acquérir après euh, après mes quelques investissements immobiliers. Et donc, forcément, grâce aux interactions que j'ai générées avec les membres de ces groupes, j'ai créé, bah plutôt j'ai commencé à créer un lien avec eux. Et j'aurais pu m'arrêter là. J'aurais pu me dire, c'est cool, maintenant je commence à avoir des relations avec des personnes qui, comme moi, investissent. Mais non! Et j'ai voulu aller plus loin j'ai voulu réellement appliquer ma méthodologie à 100% et donc chercher à me constituer le réseau le plus euh, comment dire le plus utile façon de parler possible un réseau que je pourrais réellement utiliser pour atteindre mon objectif de développer mon patrimoine immobilier de développer un parc immobilier d'au moins 50 biens à terme alors ce que j'ai fait c'est que j'ai créé moi même mon propre groupe sur facebook Un groupe bien sûr privé avec des questions pour filtrer les personnes qui rentrent dans ce groupe pour que je sois sûr de la qualité des personnes qui souhaitent le rejoindre. Et c'est un groupe en fait que j'ai restreint aux investisseurs qui comme moi investissent sur le 21 et sur le 71, donc sur la Côte d'Or et sur la Saône-et-Loire, donc qui sont les deux départements sur lesquels moi-même j'investis. Et ça fonctionne. Aujourd'hui, il y a une dizaine de membres dans ce groupe. Les gens interagissent de plus en plus entre eux. Alors oui, on peut se dire comme ça que 10 membres, et eh ben, c'est rien du tout. Et eh ben, Croyez-moi que si vous arrivez vous à vous constituer un réseau de 10 personnes qualifiées, et je dis bien qualifiées, hein, 10 personnes qui répondent précisément à votre objectif que vous vous êtes fixé, c'est déjà énorme. Et croyez-moi qu'en connaissant 10 personnes qui font exactement comme vous et qui veulent aller dans la même direction que vous, vous allez atteindre bien plus rapidement l'objectif que vous vous êtes fixé. En fait, tout ça pour vous dire simplement que la méthode que je vous ai partagée fonctionne réellement. C'est pas uniquement quelque chose qui est bien en théorie, voilà, non. Là, ça fonctionne réellement. Et c'est comme ça, en fait, que j'articule chacun de mes épisodes de Soft Skiller. Je souhaite réellement, en fait, vous partager des choses qui fonctionnent concrètement. Et non pas uniquement de la belle théorie qui marche que sur les bancs de l'école, non. Moi, je veux qu'à la fin de chacun de mes épisodes, vous puissiez apprendre des techniques et des méthodologies et même des outils qui vont vous permettre de développer certaines soft skills en particulier. Donc, encore une fois, si vous appliquez concrètement ce que je vous dis dans mes podcasts, normalement, vous devriez avoir des résultats assez rapidement. Mais bon, encore une fois, il faut persévérer parce que quand je dis rapidement, ce n'est pas la veille au soir, ce n'est pas le, le tout nouveau régime 100% garanti efficace en 24 heures. Non, ça, c'est des conneries. On n'apprend jamais quelque chose en 24 heures. Il faut de la pratique. Par contre, encore une fois, si vous vous donnez les moyens d'appliquer ce que je vous dis, je vous garantis que vous en tirerez les bénéfices et que vous allez progresser sur la soft skills que vous souhaitez développer. Après, bien sûr, faut-il encore que vous sachiez quelles soft skills développer en priorité pour vous Quelles soft skills est faite pour atteindre votre objectif à vous Et pour ça, je, je vous renvoie, si ça vous intéresse, à la formation email que je vous ai créée gratuitement et que je mets à disposition sur mon site qui vous explique comment identifier les soft skills que vous devez développer, vous, en priorité. Voilà. Alors, la partie dure assez longtemps et j'en suis... Euh, alors, non, j'en suis pas désolé, c'est pas le bon terme parce qu'il me semble important d'aborder ces sujets-là en introduction. En tout cas, voilà, maintenant on va pouvoir commencer au sujet du jour. Aux quatre étapes de l'apprentissage, comme je voulais dévoiler en introduction. Alors, ces quatre étapes de l'apprentissage, c'est pas une soft skills à proprement parler. C'est pas. Ça n'a quasiment rien à voir avec les soft skills si on, on prend le sujet de d'une façon assez globale, d'une façon assez générale. Mais pourtant, selon moi, c'est quelque chose que vous devez avoir à l'esprit. C'est quelque chose que vous devez connaître pour améliorer, au final, votre apprentissage des soft skills. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de quatre étapes de l'apprentissage Simplement, comme leur nom l'indique, ce sont quatre étapes qui euh, qui comment dire, jalonnent la notion d'apprendre quelque chose. Et forcément, cette notion d'apprentissage est importante pour moi parce que sur Soft Skiller, encore une fois, mon but est de vous apprendre des soft skills. Donc, qui dit apprendre, dit forcément apprentissage. Donc, vous ouvrir à l'esprit par rapport à comment on apprend quelque chose est, selon moi, intéressant pour que vous puissiez réellement maîtriser le processus d'apprentissage et pour que vous puissiez par la suite apprendre bien plus efficacement les compétences comportementales que vous souhaitez développer. Voilà, c'est pourquoi j'ai souhaité vous faire cet épisode sur les quatre étapes de l'apprentissage. Alors du coup, ces étapes, ce sont lesquelles La première étape est inconsciemment incompétent. C'est le nombre d'étapes. La deuxième étape est l'étape consciemment incompétent. Ensuite, on passe au consciemment compétent avant de terminer par l'étape inconsciemment compétent. Alors, je pourrais m'arrêter là à vous dire « Voilà, maintenant vous vous débrouillez avec ces termes, vous en faites ce que vous voulez, vous faites vos recherches directement. » Mais non, je vais aller plus loin. Je vais vous expliquer chacune de ces étapes réellement en détail. Je vais rentrer réellement en, en profondeur sur ces étapes pour que vous puissiez vous les comprendre pleinement et éviter, au final, comme vous allez le comprendre, de faire certaines erreurs qui font que certaines personnes sont bloquées en plein milieu d'une phase d'apprentissage et qu'elles, au final, qu'elles ne progressent plus. Mon but est que vous évitiez, vous, de tomber dans ces travers-là. Alors, on va commencer par, euh, par la première étape. Par l'étape, comme je vous l'ai dit, inconsciemment incompétent. C'est l'étape donc numéro 1, c'est l'étape un peu d'introduction. C'est par cette étape qu'on rentre réellement dans le processus d'apprentissage. Oui et non. On va dire que c'est l'étape qui précède le processus d'apprentissage, mais par laquelle on doit passer. En fait, c'est en quelque sorte l'étape de l'ignorance, l'étape de l'innocence. En fait, on ne sait pas encore qu'on ne sait pas. Donc, on ne sait pas tout simplement qu'on doit développer telle ou telle compétence. Et en fait, ça va même plus loin que ça. L'étape inconsciemment incompétente ne s'arrête pas à ça. Ça va également plus loin dans le sens où ça ça englobe aussi le déni de compétence du style, non mais moi, moi je sais parfaitement bien manager. Voilà, je suis un professionnel du management. En fait, les personnes qui ont ce raisonnement-là par rapport à n'importe quelle compétence, hein, la notion de management n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, en fait, en ayant cette réflexion-là, les personnes vont s'enfermer dans leur niveau de compétence. Ce qui veut dire qu'elles ne vont pas ouvrir leur esprit potentiellement à améliorer soit leurs compétences de base, donc en l'occurrence là le management, ou encore à apprendre des compétences périphériques, qui pourront renforcer cette compétence de management. Par exemple, la communication ou encore le leadership. Et donc, en fait, ces personnes qui pensent tout savoir d'une compétence euh, déterminée, donc encore une fois, l'exemple dont je vous cite, c'est le management, vont malheureusement s'enfermer dans leur petit petit cocon, leur petite zone de confort de compétences en management. Et donc, elles vont se fermer tout simplement aux autres compétences. Et elles vont stagner, vont même régresser dont finalement la compétence euh, pour laquelle elle se vantait auprès de tout le monde d'être le meilleur ou la meilleure là-dedans. Et ça, c'est une des, une des premières erreurs que, euh, dont j'ai envie de vous parler. Il y a beaucoup de personnes en fait qui pensent que l'apprentissage est quelque chose de fini. Alors que non, l'apprentissage est réellement quelque chose de continu. Beaucoup de personnes arrêtent d'apprendre une fois que, que l'école est terminée. Une fois qu'elles ont leur diplôme en poche, c'est bon, je maîtrise, j'ai mon diplôme, je suis compétent, je m'arrête là. » Alors ça, c'est complètement un comportement euh, débile, désolé de dire ça, mais c'est un comportement complètement stupide. L'apprentissage, selon moi, commence réellement une fois qu'on a terminé l'école. L'école, c'est du par cœur, ni plus ni moins. En fait, le système scolaire apprend ni plus ni moins qu'à répéter ce qu'on nous enseigne apprend ni plus ni moins qu'à comment dire, être un bon employé, un bon salarié. Alors, non pas que je dénigre cette fonction de salarié ou d'employé, dans le sens où l'école apprend ni plus ni moins qu'à respecter des ordres et à redescendre des informations qu'on a apprises par cœur. Et ça, pour moi, ce n'est pas de l'apprentissage, c'est du par cœur. L'apprentissage, c'est savoir faire preuve de raisonnement. Savoir faire preuve, encore une fois, je reprends cette notion de soft skills parce qu'on euh, y revient, hein. Savoir faire preuve de compétences transversales, de savoir appliquer ses compétences d'un domaine à un autre et donc de savoir en quelque sorte capitaliser sur les savoirs qu'on a appris pour exceller dans d'autres domaines. Voilà, ça c'est l'apprentissage. Et Encore une fois, l'apprentissage ne s'arrête pas à la fin de l'école parce que si on s'arrête là, on va tout simplement limiter son nombre de compétences et donc limiter ses possibilités d'avoir des compétences transversales qui pourront nous aider à développer nos compétences dans d'autres domaines. Alors je ne sais pas si vous m'avez suivi, je suis un peu parti dans tous les sens. Euh, donc tout ça pour vous dire en fait que il ne faut pas arrêter d'apprendre une fois que l'école est terminée. Sinon on va réellement trop fermer le spectre de compétences que l'on peut apprendre. Et, et justement c'est aussi euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de créer Soft Skiller parce que selon moi on ne connaît pas toutes les compétences que l'on peut apprendre. On n'a pas idée du nombre incalculable de compétences que l'on peut travailler pour réussir à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, qu'il soit personnel ou professionnel. Et donc, en créant Soft je j'ai pas voulu créer un podcast uniquement dédié à une compétence ou à un domaine de compétences précis. J'aurais très bien pu faire un, un podcast spécial communication, un podcast spécial management ou autre. Non, moi avec SoftSkiller, mon but est d'essayer de vous, vous ouvrir l'esprit sur toutes les compétences humaines et donc les compétences relationnelles et transversales que vous pouvez développer pour vous aider à atteindre votre but. C'est réellement de ce principe-là que je suis parti pour créer SoftSkiller. Et, euh, et donc, mon but en vous présentant ce spectre très large de compétences que vous pouvez développer, c'est vous faire prendre conscience que vous pouvez justement travailler sur d'autres compétences et donc vous faire passer du stade d'inconsciemment incompétent au stade de consciemment compétent. Donc la deuxième marche on va dire de l'apprentissage. Et donc cette, cette deuxième marche, cette deuxième étape de l'apprentissage comment elle se caractérise Qu'est-ce que c'est En fait à cette étape vous allez commencer à prendre conscience de votre incompétence et c'est donc seulement à partir de là que vous allez pouvoir réellement commencer à travailler dessus. Car on ne peut pas travailler sur quelque chose dont on n'a pas conscience. Si je fais un parallèle un peu peu grossi, on va dire, qui me vient à l'esprit, typiquement, on ne peut pas prendre conscience qu'on doit apprendre à courir si on n'a pas conscience qu'on a des jambes. Ou également, pour dire quelque chose d'un peu plus logique, un bébé ne peut pas savoir qu'un jour, il devra apprendre à travailler sur un ordinateur parce qu'il n'a même pas conscience de l'existence de l'ordinateur. Donc, il ne va pas commencer à travailler dès aujourd'hui sur sa capacité à travailler plus tard sur un ordinateur. Donc, tant qu'on n'a pas conscience en fait de quelque chose, on ne peut pas travailler dessus. Alors, ça peut paraître complètement évident dit comme ça, mais c'est ça la cause principale qui fait que de nombreuses personnes ne se forment pas aujourd'hui et n'évoluent pas aujourd'hui, qu'elles restent un peu à leur stade, qu'elles ne progressent pas dans un domaine précis. Elles n'ont pas conscience qu'elles peuvent apprendre d'autres compétences. Et cette étape de, de consciemment incompétence, c'est souvent l'étape la plus, la plus compliquée à franchir dans le système d'apprentissage. Parce que c'est là qu'on va se retrouver en fait confronté tout simplement à nos incompétences. C'est là qu'on va remarquer tout l'écart qui nous sépare de l'objectif qu'on s'est fixé. C'est là qu'on va remarquer le la masse de travail que l'on va devoir accomplir pour rattraper notre retard. Et souvent, ça fait peur. Souvent, on se retrouve complètement bloqué à se dire « Ah ouais, en fait, pour atteindre la compétence que je veux développer, il faut que je fasse il faut que je fasse tout ça. »« D'accord, il faut que je fasse tout ça. » tout ça paraît, » paraît complètement insurmontable. On a face à nous des tonnes et des tonnes d'informations à apprendre et même encore pire, bien souvent, on doit désapprendre ce qu'on a appris pour repartir sur un nouveau paradigme, pour repartir sur une nouvelle base, on va dire, scène d'apprentissage. Et donc c'est souvent là que les personnes bloquent. Souvent, elles voient face à elles en fait tout simplement l'Everest. Elles se disent je dois gravir l'Everest dès demain. Alors non. C'est sûr que si vous raisonnez comme ça, ça sera mort. Vous n'allez pas réussir à à travailler sur vos compétences pour les améliorer. Vous allez baisser les bras dès maintenant. C'est sûr à 100%. Par contre, si vous voyez plutôt ça comme, comment dire, si vous abordez cette cette compétence à développer par l'axe de nombreuses petites étapes à accomplir, plutôt que de vous dire « il faut que je gravisse l'Everest dès demain », non, vous allez vous dire « il faut que demain je fasse un premier petit pas » il faut que vous appreniez à décomposer votre but final en petites étapes intermédiaires. En toutes petites étapes, en fait, vous allez franchir pas à pas, jour après jour, qui ne sont pas spécialement compliquées à faire, mais grâce auxquelles vous allez voir votre progression. Typiquement, je vais prendre mon exemple. Aujourd'hui, moi, je suis en plein dans la phase, justement, consciemment incompétent. Je remarque de plus en plus, alors c'est déjà le cas depuis quelques temps, mais là, j'en ai réellement pris réellement conscience, que je n'arrive pas à me concentrer pendant longtemps. Souvent, quand je travaille sur un article, quand je prépare un podcast, comme c'était le cas de celui-ci, au bout de 10 minutes, je suis sur Facebook. Alors, je ne sais même pas comment je me retrouve à aller sur Facebook, mais j'y suis. Et je scroll comme un zombie sur le fil d'actualité à regarder des vidéos complètement inutiles qui ne servent à rien. Puis, je me mets au travail, puis je recommence, etc., etc., etc. Donc, j'ai pris conscience de ce... Euh de cette incompétence, de mon incompétence à me concentrer. Et donc, plutôt de me dire, Eh bah ben, demain, et il faut que tu te débrouilles, demain, t'es concentré, t'arrêtes, tu, euh, voilà, tu ne te déconcentres plus. Si j'avais fait ça, c'était sûr que j'allais échouer. Alors, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me dire, à partir de demain, et pendant 30 jours, tu vas méditer tous les jours. Alors, pourquoi la méditation C'est un choix 100% personnel, ma compagne en fait. Et elle m'a dit à de très nombreuses reprises qu'il fallait que je m'y mette parce que ça allait m'aider justement à me concentrer entre autres. Donc, j'ai décidé de partir un peu sur cet axe-là pour voir si je peux améliorer ma capacité à me concentrer. Et donc, tout ça pour dire que plutôt que de me dire « Demain, il faut que je sois concentré », non, je me suis dit « Demain, tu vas méditer pendant 10 minutes. Après-demain, tu vas faire pareil, etc., etc., etc. » Et dans 30 jours, tu vas voir si jamais ça marche. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, eh ben je ferai autre chose pour améliorer ma concentration. Donc en fait, je passe d'une étape complètement inimaginable, infranchissable, qui est demain, tu te concentres, c'est fini les conneries. À au final, demain, tu passes 10 minutes à méditer. Est-ce que vous saisissez réellement la différence Et grâce à cette étape, en fait, à cette notion plutôt de, de séquencer l'objectif final. Vous allez chaque jour progresser. Chaque jour, vous allez rayer votre étape que vous avez franchie. Et c'est très galvanisant. C'est réellement motivant de voir que chaque jour, on progresse vers l'objectif qu'on s'est fixé. Ce qui n'est pas possible avec un seul et unique objectif très loin à atteindre. Et c'est comme ça en fait aussi que j'ai décidé de… Bah, plutôt que ma compagne et moi avons décidé de, d'accompagner les personnes sur notre site de nutrition sportive donc qui s'appelle fitmeal.fr. Parce qu'en fait, en nutrition, quand on veut procéder à une amélioration de ce qu'on mange ou encore à un rééquilibrage alimentaire, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe, souvent, on se retrouve noyé sous une tonne d'informations. Il faut arrêter le sel, il faut arrêter les produits préparés à l'avance, il faut arrêter les matières grasses, faire attention à ceci, faire attention à cela. On voit tout ça, on se dit « Ok, demain, j'attaque, j'arrête tout ça et je mange sain. » Vous pouvez être sûr que la personne qui se dit ça, au bout de deux jours, elle craque, elle finit chez McDonald's ou avec une pizza. Nous, ce qu'on a fait, on a décidé à nouveau d'appliquer cette méthode du, du petit pas par petit pas. Et on a créé les calendriers de défis Fit Meal. Ce sont des calendriers donc, mensuels qui, euh, comment dire, qui disposent en fait d'une vingtaine de défis nutrition. Des défis très simples à faire. Par exemple, arrêter de manger du sel pendant un jour, ne pas prendre de beurre pendant deux jours ou encore pas de dessert aujourd'hui. Voilà, des petits défis mais qui, au final, sensibilise les personnes qui les suivent à mieux manger et à améliorer leur nutrition, encore une fois, pas à pas, sans faire réellement d'efforts, mais en progressant au quotidien. Donc, on passe d'une notion de euh, « je dois tout changer du jour au lendemain » à une notion de « tiens, demain, c'est quoi mon défi ?»« Ah, pas de sel aujourd'hui eh !»« Et ben, je prends pas de sel. » Et voilà, j'ai validé mon défi et je passe à l'étape suivante qui est « après-demain ». Voilà, donc tout ça pour vous dire que si vous souhaitez euh, éviter de tomber dans le piège d'abandonner, de baisser les bras à la phase consciemment incompétente, donc quand vous prenez conscience de l'importance de développer une compétence en particulier, séquencez l'apprentissage de cette compétence. Allez-y étape par étape. Faites de petits pas quotidiens plutôt que de faire un grand saut où vous avez de grandes chances de vous louper malheureusement. Et ensuite, une fois que, euh, que cette nouvelle compétence est acquise, vous allez passer, vous vous en doutez, à l'étape suivante, l'étape consciemment compétent. Alors, cette étape est laquelle C'est tout simplement l'étape de la récompense, c'est l'étape galvanisante, l'étape où on se sent épanoui parce qu'on on constate enfin réellement que les efforts qu'on a fait précédemment ont porté leurs fruits et qu'on est maintenant compétent dans la compétence que l'on souhaitait développer. Souvent, on se sent même au cours de cette étape en quelque sorte supérieur aux autres. On pense avoir découvert quelque chose de magique que tout le monde devrait apprendre. On se dit « Non mais, il faut réellement que tu apprennes cette compétence. » On se dit également « Mais pourquoi je n'ai pas appris cette compétence avant ?» Ou on se dit encore autre chose du style « Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas ça à l'école ?» Voilà, on se sent réellement comme étant en fait un évangéliste. On va être un évangéliste de cette nouvelle compétence et on va chercher en quelque sorte à convaincre tout le monde de l'apprendre et de la développer le plus rapidement possible. On va même aller jusqu'à critiquer les personnes qui n'ont pas cette compétence. Alors, ce comportement humain peut paraître bizarre, mais il est complètement normal. Il est, euh, c'est normal qu'on agisse comme ça. On est fier de ce qu'on a fait, et en donnant encore plus d'importance à la compétence qu'on a développée, après quand même de gros efforts, comme on a pu le voir précédemment, on va encore plus se gratifier et se sentir en quelque sorte euh, fier de nous, fier de ce qu'on a accompli. Donc, c'est humain. En tout cas, c'est humain quand ça passe, parce que certaines personnes restent bloquées sur ce stade, restent bloquées sur ce stade d'évangéliste sur le stade donc de consciemment compétent. Ces personnes deviennent en quelque sorte des, des intégristes, on va dire, de cette compétence, et elles ne vont jurer que par cette compétence, enfermant malheureusement leur esprit à toutes les autres compétences qu'elles pourraient développer et à toutes les autres compétences qui se présentent à elles. Et donc, en en restant bloqué à ce stade-là, à ce stade de se sentir supérieur aux autres grâce à la compétence qu'on vient d'acquérir, on va rester bloqué euh, sur cette compétence et on va réellement stagner. On va retomber dans le stade inconsciemment incompétent. On va retourner au début de l'apprentissage, mais en étant bloqué dans ce stade d'inconsciemment incompétent. On ne va jouer en fait que par cette compétence, uniquement par cette compétence, en se fermant encore une fois aux autres compétences. Et donc, à terme, on va régresser sur ce qu'était malheureusement à la base une force qu'on venait de développer. Donc, deuxième erreur à éviter, ne faites pas la bêtise, on va dire, de vous retrouver bloqué avec cette nouvelle compétence toute magique que vous venez d'apprendre. Certes, c'est important, mais l'apprentissage, encore une fois, quelque chose de continu, quelque chose que vous devez travailler jour après jour. Et donc, quand vous allez atteindre votre objectif, c'est uniquement, comment dire Tout simplement, c'est uniquement une nouvelle étape. Une nouvelle étape à partir de laquelle vous allez devoir réapprendre de nouvelles compétences. Alors, soit vous améliorez sur la compétence que vous venez de développer, soit développer des compétences transversales qui pourront vous aider à atteindre votre objectif final. Il est donc réellement important que vous gardiez votre curiosité, votre, votre soif d'apprendre. C'est ça qui va vous permettre tout simplement d'assimiler ces nouvelles compétences très intéressantes pour vous. Et c'est ça également qui va vous permettre de passer au dernier stade, le stade de la compétence inconsciente. À ce stade-là, tout simplement, on a tellement bien assimilé la compétence qu'on vient d'apprendre qu'on l'oublie. Alors, on ne l'oublie pas dans le sens qu'on ne s'en souvient plus, mais plutôt dans le sens où ça devient un automatisme. Si je reprends pour vous expliquer ça mon exemple de la concentration. Là, le stade consciemment compétent serait de remarquer quand je m'apprête en fait en quelque sorte à me déconcentrer, pour me refocaliser sur la tâche que je fais. Alors que dans le stade inconsciemment compétent, tout simplement, je ne saurais plus déconcentrer du tout. Un autre exemple pour illustrer ça qui est encore plus parlant, je pense, c'est l'exemple de la conduite. Quand on vient d'apprendre à conduire, donc on est dans le stade consciemment compétent, on est constamment en train de réfléchir à ce qu'on doit faire sur quelle pédale appuyer, quand est-ce que je passe ma vitesse, attention contre le rétro, etc. Par contre, quand on switch après quelques mois de conduite, au stade inconsciemment compétent, bah vous savez ce que hein, c'est, c'est qu'on conduit tout simplement de façon automatique. On passe les vitesses naturellement, on embraye sans même se poser la question. Et même, encore pire façon de parler, on a carrément développé la conduite semi-automatique. Vous savez, c'est la conduite qui fait qu'on on se retrouve à un endroit et on ne se souvient plus du trajet qu'on a fait. On a conduit tout simplement comme des machines, comme des robots. On ne se souvient plus de ce qu'on a fait sur le trajet. Pourtant, on est bien arrivé à bon port. Voilà, c'est typiquement le genre d'exemple qui permet de définir la compétence inconsciente. Et c'est à partir de ce stade-là qu'on rentre en quelque sorte dans un cercle qu'on pourrait dire vertueux de l'apprentissage. Car une fois que cette compétence est assimilée, on a progressé très largement sur le domaine sur lequel on voulait progresser. Et donc, on va forcément ouvrir notre esprit à d'autres compétences, ce qui va nous plonger à nouveau dans le stade inconsciemment compétent. Et donc, on va repartir naturellement sur un nouveau cycle de progression. Et, et même, je dirais même plus, cette notion de cercle vertueux, ce n'est pas assez fort. En fait, quand on va passer au stade inconsciemment compétent, on va en quelque sorte transcender la compétence qu'on vient d'apprendre. Quand on apprend quelque chose, tout simplement, on se fie au gourou qui nous l'a enseigné. Alors, quand je dis gourou, ça peut être un formateur, ça peut être un livre, etc. On se fie à 100% à cette personne qui, elle, a le savoir que l'on souhaite développer. Et donc, on applique naturellement tout ce qu'elle nous dit sans réfléchir. On applique, on applique, on applique, on voit que ça marche et tant mieux. Mais par contre, quand on atteint le stade inconsciemment compétent, on a atteint un stade où on sait approprier la connaissance, on l'a adapté à soi et on l'a, comment dire, euh, améliorée. Dans le sens où elle répond parfaitement à nos besoins et à notre façon de fonctionner. On a réellement fait de cette compétence une compétence propre à nous-mêmes. Et donc, on a réellement transcendé la compétence qu'on nous a enseignée. Et c'est ce stade-là qu'il faut que vous cherchiez à atteindre lorsque vous voulez développer une soft skills. C'est le stade où vous allez réellement vous approprier cette compétence relationnelle, cette compétence transversale. Parce que moi, lors de mes podcasts, je vous enseigne des choses, on va dire, générales par exemple si je reprends le disque, donc pour vous améliorer là en l'occurrence en communication, mais l'idée derrière, quand je fais ça, c'est de vous laisser vous approprier pleinement l'outil pour que vous puissiez vous l'utiliser de votre façon, pour que vous puissiez vous basculer dans le stade de l'inconsciemment compétent. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette notion de quatre phases de l'apprentissage. Alors oui, encore une fois, ce n'est pas un épisode dans lequel vous allez apprendre réellement à développer nos soft skills, Mais je pense que vous avez compris toute l'importance de maîtriser, en tout cas de connaître cette notion euh, d'étape de l'apprentissage. A la fois pour les connaître et donc pour savoir mieux les maîtriser et donc les exploiter pour apprendre plus rapidement et surtout pour ne pas tomber dans les travers de l'apprentissage et de vous retrouver bloqué à un stade et au final régresser sur la compétence que vous souhaitiez initialement développer. Et, euh, Et je vais conclure en revenant sur cette notion cruciale de conscience. En fait, la conscience, pour ceux qui ne le savent pas, donc je pense pour quasiment toutes les personnes qui n'ont pas... Euh, qui ne se sont pas rendues sur ma formation gratuite pour développer ces soft skills, en fait la conscience, c'est la, la soft skills de base. C'est la première soft skills qu'il est recommandé d'apprendre avant de passer au développement de ces autres compétences comportementales. Car encore une fois, c'est réellement en prenant conscience de quelque chose que l'on peut travailler sur cette chose-là. Sans conscience, on ne peut strictement rien faire. Donc, encore une fois, ouvrez un maximum votre esprit. Développez votre conscience pour vous donner l'opportunité de développer de nouvelles compétences. Et si vous souhaitez apprendre à développer votre conscience, si vous êtes curieux de savoir faire ça, allez faire un tour sur ma formation gratuite tout simplement. Voilà, maintenant j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc, pour conclure, si vous êtes encore là, euh, et bien tout simplement. Aidez-moi, aidez-moi en donnant un avis positif à ce podcast et également en interagissant dans les commentaires sur mon blog afin que l'on puisse échanger ensemble et apporter de nouvelles réflexions. Qui sait qui pourrait peut-être nous apporter et nous faire arriver sur le développement de nouvelles compétences. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!